0: Husk at de aller beste rådene for din
1: private økonomi, de finner du på dinepenger.no.
0: Torsdag er det tid for ny rentebeslutning fra Norges Bank. Hva gjør Ida Voldenbakke nå, og hva skjer fremover? Og hvordan vil dette påvirke boligprisene, bolånsrentene og ikke minst sparepengene dine? Det er temaene for dagens, eller ukens episode av Pengerådet, Holger Kvadsheim, og hva tror du sentralbanksjefen kommer med eh, i morgen da?
1: Ja, det er vel der de skal bestemme seg for, jeg eh, swissbyker så rente, selve hovedstyret har det vel møte nå i dag, um, og så skal de bestemme. Jeg tror vel, jeg ligger jo akkurat der som de fleste andre sånne som er mye smartere enn meg, sjeføkonom og sånt, renteanalytikere ligger, nemlig at de skal øke renter med 0,25 prosentpoeng. At de går litt ned fra de siste rentøkningene som har vært 0,5 prosentpoeng. 0,25 har jo vært normen i mange år, og så har de bara bygget seg voldsomt til de siste gangene for å, for å prøve å stage inflasjon med en liksom sjokkkur. Ja.
0: Og det vil i så fall bety at vi får en styringsrente på 2,5 prosent. Ja. Um, og det som er litt interessant var en, en sak vi leste i Dagens Næringsliv om, om um, sjeføkonom Frank Ylum i Danske Bank, mente at var ble den siste renteheving. Mm. Og det jo, vi har jo sett for oss et scenario egentlig nå hvor rentene egentlig skal bare stige og stige og stige nesten i det, i det uendelige fremover. Men han mener at eh, nok får være nok. Nå får vi få en styringsrente på
1: 2,5 prosent, så får vi se hvordan
0: det går. Hva tenker, ja. du om, tenker du om de tankene?
1: Altså, Norges Bank har vel indikert noen flere renteøkninger. Er det ikke en til to år, og så en neste år, eller uh, to neste år en i år? Altså, til sammen vel tre. Uh, sånn at styringsrenta ender på enten 2,75 eller 3 blank i Norges Bank sine prognoser. De er jo ikke i... Uh, i stein de, og de endrer seg. Så det kan godt være at de tar frem en ny prognose, eller nytt syn da, um, i morgen i for seg. Men um, det er jo ikke det de har signalisert, så det vil jo overraske hvis de, hvis de altså slutter med denne siste rentøkningen. Um, men jeg tror samtidig at, altså han peker väl på en del treck i makro, blant annet. Men jeg skal heller ikke undervurdere den, um, det som jeg, det uh, det som en litt sånn sjokkeffekt i befolkningen også uh, at kanske vi har blitt mer skremt, ikke minst på grunn av renteøkningene, enn det kanskje er grundlag for i økonomien. Altså at med endrer kjøpsattferden vår så mye i, my i mye større grad enn kanskje det Norges Bank legger de grunn da. Og det taler jo for en uh, lavere, altså ikke så stor økning i styringssenteret. Det har rett og slett vært har skremt folk. Mm. Um, og hvis den hypotesen er riktig da, så skal ikke rentene settes opp så mye. Um, da har uttilsikt eller ikke kanskje Norges Bank sin strategi vært uh, tro for bra. Men når jeg sier at man er skremt, så er det jo en, en viss altså det en sannhet med modifikasjoner, fordi det er en sånn, litt sånn suppe i dette med å være skremt synes altså, ser på for eksempel noen undersøkelser som Sparberg en la frem i, i august det var vel um, i forkant eller rett etter den uh, rentøykingen som var da så trakk folk, altså når det ble spurt uh, vad de fryktet mest med privatekonomien de sint i neste månedene, så var strømprisene uh, nummer en matvarepris nummer to og, og rentene nummer 3 Mm. Og, og det i mitt tove blir det litt feil. Altså matvareprisen, ja det, det rammer jo forsovet, men det rammer også veldig skjevt. Det er først og fremst de med, med lavere inntekt som, som får den, sånn, uh, den største påvirkningen på disponibel inntekt sånn, relativt sett, siden de bruker mer av sin inntekt på matvare enn uh, mange andre i befolkningen utenfor. Um, är väl sån cirka brukar kanske 13 nåt sånt nå i snitt och på på mat och dryck i butiken. Men øh, strøm eh räntan borde väl egentligen förskifta plats med ström. Väntas lätt för att ström med strömstötta utgör ett mycket mindre chocker på privatekonomins sin till folk då mm. i snitt än räntorna. Så man har undervärderat renteeffekten över och drömsströmeffekten. Men allt i allt så tror jag ehm øh, och där tror jag tror hvis du ser også på Finans-Norge sitt forventningsparameter som de la fram i i august, så er det jo eh, bekmørkt, skal han tru, norske husholdninger. Men den undervurderer då effekten av at det er nesten mulig å miste jobben nå. Altså, det, står, det er vel nesten aldri verdt så mange ledige stillinger, for eksempel jobbtrygheten er stor, og, eh, og, eh, og, og lønnsveksten er forholdsvis bra, Um, så so, so man blir litt skremt og, og det er kanskje for å sette fisk bra da, hvis det inflasjonen skal, skal gå ned, at vi ikke går helt uh, uh, at vi ikke går helt um, kanonas i, i butikken
0: mm. og nå er vi jo inne i november og det er jo en uh en en viktig handel som månte ja, for i hvert for handstanden vi, vi kan vel kanskje forvente at det, det blir brukt mindre penger der i i år enn det har vært før Black Friday på ja. slutten er det ikke det? Jo da, men det vi har utviklet at i uke og, og måned og kvartals snart, ikke sant? Ja. Mm, mm.
1: Heldig, men det, det, er, det er en, men dette, vi, dette blir en ordentlig Black Friday. Det dit de, de siste på har det ble vært litt sån de har dempet det litt av Uh, ja de har utvidgat tenyken och så gjort mer utav vatten den ska handla på nät men det har blivit liksom temperaturen tatt litt ned som følge av at uh, kornarna ikke skal få folk till å stimla sammen i i butikker i fann.
0: Ja, og vi har også sett bilder fra uh butikker i Oslo med hundre metervis med køer, og ut på Vestby ja. på outleten hvor det er, altså det er helt galt Mathias, så vi kan kanskje forvente at de bildene får vi ikke se, se i år da, eller så er det jo kanskje? såpass store tilbud der da, at man kan snu på det, at folk mm. virkelig vil benytte seg av de månedene som kommer, det, det kan vi men vi kan jo si sånn at, at du nevnte det innledningsvis også, at, at um, flertallet mener jo at det blir en kvarting eh, ja. som blir rent oppe, men det er jo også eh, en undersøkelse som TDN direkt har gjort, så det har spurt ni økonomer, og det er, tror seks stykker på at renta settes opp med 25 basispunkter, altså 0,25 prosent poeng, mens det er tre da som fortsatt holder en knapp på et halvt prosent poeng også.
1: Og, og, og det er jo blant DNB, blant ja. annet, de er jo et uh, svært uh, bra... Uh, Altså, markedsmiljø, så de, øh, de har lagt på 0,5. Mm.
0: Mm. Altså, det er en ting øh, som kanskje ikke alle har tatt inn i oss at vi har ikke sett den fulle effekten av det siste rentoppet
1: enda heller. Nei, det Folk det. har
0: ikke fått den nye renta. De har Nei. knapt akkurat fått den, fått den ja. første fakturaen med den første rentoppet på en halv prosentpoeng.
1: Ja, for den kom typ sånn fra 5. 15. oktober kanske ble effektuert. Mm. Så det snakker vi altså om som kanske en to uker siden den rentökningen som kom fra eh øh, hjälpte mig Andreas beslutningen 18 augusti blir det inte? Jo. Ja, jo. Det blir det. Det är ju sikt vi är i november och vi har så vidt fått den rentökningen fra 18 august. Ehm så folk har inte märkt det än så gott och den rentökningen som kom alltså från centralbanken 22 september. Den också var 0,5. Den vill du ju inte märke för då Uh, kanskje om en ukes tid på grunn av denne varslingsfristen på 6 uker som bankene har fra de tar beslutningen. For husk også at uh, det tok jo uh, i mange banker både en og to uker før de tok en beslutning etter 22. september. Og derifra altså når de tar beslutningen så skal det gå enda seks uker før den blir uh, effektuert hos deg som har belån da. Mm. Og uh, ofte også spare Spar for de kommer jo gjerne samtidig i den økningen.
0: Hva... Um vi vet at renter hänger jo bra sammen med boligåndsrenter. Hva kan man forvente seg? Er det en sånn helt streit boligåndsrente etter... La oss si at du ja. sier 0,25 opp da, så vi får en styringsrente på 2,5 prosent. Hva kan mm. vi forvente oss av boligåndsrente fremover da? En god boligåndsrente?
1: En god boligåndsrente nå, vi synes, og det er det som er litt forvirrende, og det er det ja. som gör det farlige å, å skifte, eller du, skal, du må gjerne, hvis du er oppdatert på, på, på hvordan rentensettingen er, så må du gjerne skifte bank nå, men for de som er på toppen på den brentlisten, de, de kommer nok til å være der, du ser på typebank, så det kommer nok også til å være der to-tre måneder. Men, men det som er litt forvirrende er at noen av de bankene som er på topp nå, de har få nye kunder heller ikke satt opp boliglånsrenten. Så de ligger på rundt tre blankt i mm. nå og kommer det kommer til å endre om et par ukes tid når de også endrer renta for eksisterende kunder. Det som er vanlig i andre banker er at man endrer renta, altså boligrenta for nye kunder med en gang, og så går det seks uker for eksisterende kunder. Men i noen banker så er det altså uh, samtidig renteøkning. Det vil si at rentelistene, tre blank nå, det kommer det til vedvare. Um, en, en god rente etter denne siste renteøkningen i september og den blir effektuert, altså, ute i november, kommer det ligge på kanske 3,5, noe sånt, og det Den en veldig god rente. Sånn at hvis den går enda opp med 0,25, så vil det til sin rente på 3,75, 3,8, tror jeg. Mm. Så du skal være ganske fornøyd. La oss si litt sånn grovt da. Hvis du har en rente i hvert fall under 4, så skal du være sånn rimelig fornøyd. Har du den over 4, altså denne renteøkningen på torsdag, hvis det blir noe av, og den blir 0,25, så, så skal du kanskje ja, sjekke med banken hvis den, hvis den, havner, den renta de havner på over, godt over bank. Mm. 4 bank. 4,0 altså. Noe som ikke skal settes opp i pris,
0: Halger, det er jo vårt digitale tilbud som vi har for våre lyttere av podcasten. Um, du kan få uh, tre måneder for 99 kroner, det er et veldig godt tilbud uh, da får du digital tilgang til dine penger det eneste du må gjøre da ta opp telefonen din, skrive pengeråde og sende det til 2030 uh, og så vips så har du tilgang, enkelt og greit tre måneder for 99 kroner du sa at øhm uh, eh hvis man får da en en, en bolånssenta på 4 mm. eh og nå er det jo litt sånn det er bolånssforsikringen skal jo fornyes fra og med en løper ut ved nyttår som sånn cirka så ja. vet ikke helt hva som kommer men hvis vi, tar, hvis vi bruker de, eh, det som står der akkurat nå da, så så skal jo nye eh, bolånstakere eller alle skal egentlig tåle da stresstesten i til sier en rente på 9 ja. Hva? Det høres ut som en ordentlig, ordentlig, eh, eh, i, si? en ordentlig isbit for
1: boligmarkedet fremover. Ja, men det vil bli, altså banker jeg har snakket med har allerede meldt fra at de, de gir mindre lån. Mm. Det er ikke sånn at du ikke får lån, men du får mindre lån. Og det er klart, den sekundære effekten av det er jo at, boligmarkedet nesten er nødt til å seg ned. Um, det er ikke noe om ganske mange kjøpere som, som får like mye lån som de de alltid, eller har fått tidligere, fordi de har svært god økonomi. Men dri, mye av driven i, altså i prisoppgang og prisnedgang er jo um, fra uh, førstegangskjøpere, og, og til en viss grad også uh, sekundærboligkjøpere eller spekulanter. Nå uh, er det jo signaler på at den en kampetalandelen i plant uh, sekundärbolag ned i oslo plantarna av en nej uppmenar mm. att det ska ehm um, nej ned.
0: <laughs> Jag ska 60 en kampetaland. <laughs>
1: uh, ja. Så så där är ju uh, lättare ju litet men elles så så vill ju um, eh uh, speciellt fastiganska köpare märka den effekten ja. Och då kan du också se en ytterligare prisfnedgång i löp av uh, i, fram till jul i alla fall. Uh, det har inte upplagt. Det vil det være, og det er jo sånn, vanligvis gjør det jo uansett da, Nesten. Det er veldig sjeldent at priserne stiger mye på i oktober, november, december. men spesielt nå så vil nok dette dempe øh, markedet ganske mye, og vi kan sikkert få 2-3 ned for hver enkelt måned, antar jeg, øh, for øh, oktober, november, desember er såpass spesiell fordi det er ikke så mange salg uansett, så der er det jo ikke så, ikke så mye å, å si, um, basere sig på hva tallene er der
0: like og det er jo uh, spott en videre boligprisnedgang og vi så, husker tallene fra september uh, viste jo da uh, prisvalg på 2,2 prosent uh, justert for sesongvariasjoner som heter så var det 0,6 prosent uh, Ned, ja. Mm, ned uh, ja viktig påpekning uh, og vi har allerede, når vi spiller nettet er tirsdag, vi har allerede kommet in i november, 1. november, da er det bare 200 dager igjen av november, så har vi ferdig halvgær, uh, ja. uh, men uh, dagen etter uh, en tirsdag men faktisk etter rentepeslutningen så får vi også boligpristall for oktober Ja, nettopp Det blir jo interessant å se hva eh, Eindom Norge kommer der også
1: mm, Absolutt, det kan fort være 20% ned da også mm,
0: Og dette er jo Men hvis du ser det på årsveksten da fra, fra januar så uh, er det jo ikke snakk om et fall Nei, eh, enda ikke vi, vi ligger vel på en prisvekst på 5-6 prosent kanskje mm, fra, fra januar til, til oktober, så det er jo ikke helt bekmørt det
1: er ikke det og Nei. det er med å si at uh, boligkjøpere så er jo dette hvis du bare får det lånet du, du ønsker deg så er jo dette gode tid dette gode, uh, gode nyheter med at uh, markedet roer seg ned og får tid på visning og så videre.
0: Ja, vi ser det også på en del boliger. Jeg følger jo veldig, litt mer på ekstra, mer på boligmarkedet runt der jeg bor da, og vi ser jo at det er en del, uh, der er det ikke, det er ikke Grønløk akkurat der bor, det kan man si, uh, men uh, ting har en tendens å bli solgt der også, men nå ser jeg at det er flere boliger som blir lagt på, trekkes av, og blir jo deaktivert mm. uh, og kommer tilbake igjen da uh, kanskje på nyåret. Men vet får for vet jo historisk sett så er januar og februar sterke boligprismåneder. Ja,
1: yeah. ja. Det er
0: riktig. Um, hva uh, skjer med sparerentene da? Uh, nå, for lite. Nu, ja, ja, for det er jo et sørgelig skue hvis du går inn og ser mm. på, på hva bankene tilbyr.
1: Ja, men skulle jo tro at sparerentene også ble satt opp uh, i samme trakt som boligrentene, men det gjør det ikke. Uh, det er merke seg når bankene sender ut melding om renteendringer så står det jo gjerne at boligrenta settes opp med inntil for exempel 0,5 prosentpoeng, og dere kan være ganske sikre på at de gjør det for alle lånekunder, eller så mister de marginer, og samtidig så settes også sparerenten opp med inntil 0,5 prosentpoeng. Men det skjuler jo litt sannheten, fordi at i mange banker så er det bare noen få å kanske marginale spare konti som sätts upp med 0,5 mens andra inte sätts upp i det hela tatt eller mycket mindre. Så sånn att um, allt ialla så har ju då uh, bankerna tagit någon solide marginer på inskutsmarknaden. Eh uh, de vill ju försvara sig med att ja men vi miste nog lite marginer i boliglånsmarknaden för att det är ju en sån tids eftersläp som gör att mycket får satt upp räntan med en gang i pengemarkedet, der vi henter inn penger, der må vi sette opp rent, eller der, der øker prisen med en gang. Men like fullt, så, uh, hvis du ser også på det som var stået før 2019, uh, så økte bankene stegvis margin altså avansen da, på sine spareprodukter. Det vil si du fikk egentlig mindre igjen for å ha pengene på bok enn du burde medan de eh øh, gick kraftigt ner under pandemireset för att det har ju gick upp mot noll blank. Så då var det ju tillvis negativ margin for passiva konti för att det är liksom det er jo en del konton som banken inte kan putta räntan lägre än noll, typ ett brukskonto. Den er ju redan på noll, sant? Um, den var ju för pandemin också och og när räntorna går ner så kan det senker en ytterligere, med mindre de skulle send, sette ned negativ rente, men der var det ingen som, som, som ønsket å gjøre det. Så der tappte de jo for så pengar i noen ganske få måneder i hvert fall, men det tar det jo i grad i nå da. Mm. Um, hvor, uh, altså for eksempel, Den Bell har fram sin margin i kvartal var 1,75 på innskudds marken der, er jo til, til privat husholdning, riktig nok. Mm. Det er på bedrifter, det er litt mer på. Men, men det er extremt ekstremt høyt, og, og det er jo ikke, ikke bare DNB, altså det er mange banker som er enda, uh, har enda uh, bedre marginer på spare renta enn de. Så her må du passa på, har du en rente på en halvannen prosent eller noe sånt, og på sparepengene dine, så må du bør du uh, bytte. Og fordi at där är det er ikke så lätt att ta upp till där ni är enklaar vid styrränta. Då kan du gärna ta upp telefon ringer till banken din, eller sända en anmälan och be om en bättre ny ränta. Vi visar att det vem som är bäst i marknaden. Vi visar finansportal.no som vi gör. Eller kan du kan få genom uh, folkförningen din. Men uh, på sparränta så är det på modeband sån kutyme med att de inte ändrar eller ökar ränta för kunderna sina sån uh, person till person som du känner. Mm. Alltså där gers inte det er lite prutningsmål. Men for all det, du kan prøve, og speciellt hvis du har et visst innskudd, i storbankene så må du nok sikre det i en million, men på mindre lokale sparebanker, så videre, er, er du rundt 100 000, 200 000, kanskje, kanskje opp mot 500 000 i mindre banker, så kan du nok få bedre vilkår hvis du, hvis du ringer banken, faktisk. Hvis ikke, det er verdens enklaste jobb å bytte sparekontoer. Um, jeg skjønner jo at det er litt mer sånn hassle med en brukskonto, spesielt uh, og boliglån kanskje M muligens du må ta ny prisvurdering, eventuelt uh, takst, som må du betale ting som liksom, skal byr, og så videre ja, jeg synes ikke den jobben er svært uh, svært uh, strevsom men sparekonto, er det bare et klick og så gjør din nye banke den resten av jobben
0: du måste möta upp på uh, rådhuset i din finaste kläd för att få uh, detta tingslösningsgebyre liksom, uh, uh, betalt. Nei. Uh.
1: Men alltså det är ju mycket att hämta. Jag tänker det bästa är att nå ligger på 2,5 runt det för flytande. Och så mår du lägga märke till att både för så vet kan gott vara att den banken du har pengar i nå också ger ganska goda fastränte uh, alltså satsa Uh, DNB er vel 3,5 tror jeg på 6 måneders spinning uh, Nordea 3,6 på 6,12 tror jeg, rundt om der det er ok, vil jeg si sånn uh, som markedet tatt i på takning og spesielt hvis du kan la pengene kvile litt så er jo dette ganske godt, og ikke ønske å flytte fra din bank så kan du jo se litt på litt hva, hva fastrent din skudd prises til ja mm. Og så, ikke minst, bare for å ta det til slutt, sjekk pengemarkedsfond. Pengemarkedsfond med lav risiko, du har sikkert tilgang til det via din, din vanlige bank, type DNB-likviditet, Holberg-likviditet, de kalles gjerne likviditet, altså norske pengemarkedsfond, men såkalt lav risiko, altså lav durasjon, gir veldig god avkastning nå, opp mot 4% uten noe særlig risiko. Mm. Og det er de som har penger
0: på sparkonto, men... Mm eh der där har ju pengarna sån ser, räknar med inflation så, så blir jo pengarna mindre men du vill du vill se si att det växer lite eh om den växer ju självförvisligen inte i samme takt som inflationen och sånt men nog som som har fallt mm. for för de allra allra flesta i år är ju fond är ja. på fond mm. och det hänger ju samman självförvisligen med att det har varit ett et drøft 2020 hittil da, i... 2022. 2022? Ja, ja 2020 var jo Så altså, ja, På en annen måte, på børsen så var det jo ganske gledt så bort fra denne lille episoden i, i mars. Eh, eh, men nå har jo børsene snudd litt i grann da, og mm. hovedindeksen er jo akkurat når vi sitter og snakker nå, så vidt det er i minus. Eh, eh, men så ser liksom på de litt større børsene rundt omkring i verden, da, så er jo den kanskje store og desiderert viktigste indeksen, S&P 500, det er jo ned 18,5 prosent år. Ja. Eh, i dollar, vel å merke. i ja. kroner, eh, har du et fond i, i kroner, så vil du ikke sette den samme effekten, i og med at eh, kroner også har jo svekket seg veldig mye mot dollaren.
1: Men ja, det, og det, det motvirker jo uh, den, uh, den effekten du, du snakker om i heller høyeste grad. Det tror jeg ikke folk måtte helt ha fått, uh, fått, fått med seg. Hvis ser på et sånt uh, fond som... Um, som, som DNB Global Index, et av de mest populære fondene, eller KLP Aksje Global, så er det ned 6% i år. Altså det er en enorm effekt uh, denne svekka kronen har hatt for, uh, for, uh, for utviklingen.
0: Mm -hmm. Men vad ska man tenke fremover da? är du en sånn type som synes at nå er aksjer billig, så da kjøper du, eller er det en som synes at nå faller markedet, da selger jeg jo nå. Halv eller halvtomt, eller gjerne.
1: Pass midt på. Ja, på. Nei, altså um, jeg er ikke så opportunistisk at jeg hiver meg over uh, alle aksje eller aksjefond uh, men jeg ser jo altså jeg lurer jo litt sånn på jeg får være helt ærlig, altså det faller for eksempel i eiendomsmarkedet i Sverige, det har jo vært ekstremt, fond som ord i eiendom har mistet på popopera väl nästan 50 nu av värdet. Uh, eh är det lite är lite överkant sån typ av ting tänka lite på. Men uh, det är väldigt spekulativt att bara satsa på på ett market, rekylen i ett begränsat market och det grundat till att uh, nettopenska inom marknaden har fallt så pass mycket för att det var högt priser fall del. Ehm uh, men annars nej jag köp chimera när gör men jag köper heller inte mindre. Jag får säga si sån. Uh, det er nok mer at jeg, ja, det er ikke billig å si sånn, det er det ikke uh, enda, og spesielt ikke kanskje amerikanske, aksje, amerikanske aksjemarked, da. men, um, men um, ja, jeg synes uh, sånn, Oslo Børs igjen fortoner seg som sånn, grejt priser, men du vet, det, det er jo mulig, det er nytt, altså, kommer det et nytt uh, stort utslag på verdensbørsene så vil også Oslo Børs tas ned selv om har stor grad av energiaksjer som vi gjør. Mm. Men, men jeg synes både Norge og Norden ser lovene ut, USA ser dyrt ut, og alt i alt. Mer positiv og negativ vil enn å si.
0: Mm. Gass er litt over halvfullt. Ja så. Jag jag som har skrivit en sak om uh, tre fond, uh, Porlobörs uh, som jag uh, har uh, i absolut avkastning. Uh, vi snackar ofta om avkastning og då det uh, er lett å, å, å gå seg uh, vil, og vi har jo litt skyld i den forvirringen også. Vi snakker gjerne om meravkastning uh, med dette her, det snakker vi om absolutt avkastning. Sånn, uh, om en fond er i eller minus, uh, er det mer eller mindre verdt nå enn uh, inngangene i året. Og der er det tre fond som har gjort det knallbra uh, i år. Uh, og dette er jo ikke indeksfond. Uh, det kan man så vidt se. Det er fondene som har gjort det best, det heter First Generator. Det er et ganske interessant fond. Jeg vet ikke hvor mange fond inngår det i et globalt index hvor mange selskaper inngår det i et globalt en 12-1300, noe sånt nå? Ja,
1: mellom 1600, det er 3000 avhengig om du også tar med fremvoksende markeder. Ja,
0: det fondet här er mellom 12-16 selskaper. Ja. Så du kommer vel ikke lenger unna et indeksfond, det tror jeg i hvert fall ikke på Oslo Børs, det er ekstremt si, fokusert, ja kan ta kjempehøye bets det er jo ikke et usitsfond som gjør at den har ikke de kravene til risikospredning som alle usitsfond har
1: Ja, for det er en egen benevnelse for, for da, du, da krever det blant annet att du ikke har er det 10% er det, det i, ja. i et enkelt selskap, mens ja. disse har høyere
0: Det här som ikke er det han, det fondet, jeg har snakket med han Martin Mølsetter som, som, som styrer fondet her han er jo absolutt ingen hvem som helst i norsk finans, og han pekte jo på det som et fordel, men du legger jo veldig, veldig mye i henne på, mm. ja. på han da, og hva han kan gjøre, for du, får en, du kan jo veldig fort få en, en, det kan, han har jo hatt perioder i 2018-2019 hvor fonden fall 30% også, mm. ja. så det er, det er høye topper og dype daler, men mm. Skal vi fortsette bare å si at det er indeksfond som er det greiste å holde, holde på med? Selv om det ser jo ekstremt forlokken ut da, å få 11 prosent liksom,
1: i år. Ja, men, men se da. Det morsomt er jo at et fond som Nordnet sitt indeks for Norge, de er jo på da, dette er jo ikke normalen for all del, men den er på fjerde plass over ja. alle de 38 norske aksjefondene akkurat nå og Alfred Berg indeks er på en åttende plass, eller hva det er for noe. de har en lav en, de har en høyere gebyr, og derfor så kommer de dårligere ut enn net sitt, sitt norske indeksfond de har hatt en positiv avkastning på, på 1% omtrent i hvert fall her og nå hittil i år og, og, og det skyldes jo også att du kan säga. Si at jeg tror nok de fleste andre, eller väldigt mange av de andre norske aksjefondene, de aktive de tar nok, de har kanskje ikke så stor grad, eller har Equinor så høyt vektet i Equinor som et indeksfond faktiskt må være fordi at de ska følge Oslo Børstad. Og der har jo blant annet Equinor da en en solid avkastning til nå. Jeg leverer noen øvelskudd som er helt, det er ikke det tru, og noen utbytte som er jo helt, det, 155 milliard, det var 155 milliarder, da var det ikke det utbytte jo. her. De skal betale ut, så det er jo det er vanvittig. Det er jo penger det også. Mm. Bra. Um... Og de andre fondene er jo også sånn type sånn, storbanverdi, DNB Norge selektiv, altså det er jo øh, og litt lenger nede på liste så har det utbyttefond, det som kalles utbyttefond, det var noe DNB Norgeverdi, øh, Altså, dette er jo fond som satser på litt mer tradisjonelle selskapet, gjerne utbytte, øh, altså fond som betal nei, unnskyld, selskapet som betaler ut øh, historisk sett ganske bra utbytte, øh, energiaksje, altså rett og slett øh, ja, fond som har en løpende god inntjening. Mm. som ikke nødvendigvis blir sett på som sexy år rentene er svært lave, da skal man ha eget vekstfond men uh, i disse tider nå hvor inflasjonen er høy, ikke minst så får det veldig mye ut av um, energi spesielt råvare som er en trygg havn i inflasjon, høy inflasjon mm.
0: Bra, eh, da innstiller vi eh, eh, vårt lille rådsmøte på 0,25% ja. poengøkning da får vi en styringsrent på 2,5%. Eh, hvis du synes det er mye, eh, da kunne du tatt en tur til Argentina, der er styringsrenta 75%. Ja, ja
1: det er stint, det er mye. Har du bedre å bli ferdig da? <laughs> ja,
0: det er litt, litt mer inflasjon også da, eh, kan man si. Eh, vi runder av der. Eh, takk skal du eh, Produsent. Det er jo tilbake i stolen nå, etter et par ukers fravar, vår, eh, vår the, the podfather, Don Magne Antonsen. Vi er tilbake igjen i morgen med spørsmål og svarpodkast. Så er vi tilbake neste uke da, med en ny hovedsending. Og så kan vi også si at rett etter rentebeslutningen faller, så har vi et nettmøte på dine DinePenger.no. Og så vil dere nok finne det på VG-forsiden der, hvor du kan sende inn spørsmål og få svar der, akkurat når rentebeslutningen skjer. Jeg, skal vi si, hva, hva, hva pleier vi å gjøre på slutten av halvgjern? Vi må jo minne om Facebook-siden vår yeah the thing all that. mm -hmm har du noen tilbakemeldinger, send det til oss på tips at dinepengel.no. Og har du eh, som hører på pengerådet noen innspill til hvordan vi kan bli enda bedre? Eh, noen endringer du kanskje vil? Er det noe vi skal gjøre annerledes? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg. Eh, send gjerne oss en mail da, på tips at dinepengel.no Du kan jo selvfølgelig sende oss en melding på Facebook og Instagram også, eh, hvor du gir litt uttrykk for hva du synes vi kan bli bedre på. Og så tenker jeg vi gir oss der, la musikken spille ut, og så høres igjennom min uke stille. Ha på dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi. Halgei Kvadsheim er tilknyttet MacSocial, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på VG.no.